0: Latino Libre U.S. y el día de hoy tenemos a Pamela Mercado Michelli, ella es puertorriqueña con 31 años de edad en la flor de su juventud y nos va a contar a gente como, como yo, cómo ella enfrenta como latina su vida en los Estados Unidos, porque recuerden, los puertorriqueños tienen nacionalidad americana. Y tienen algunos beneficios que muchos inmigrantes no pueden tener. Pero sí compartimos culturalmente muchas cosas que va de la mano con nuestros valores, el amor a la familia, el progresar y también nuestros propios tabús. Pamela, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de compartir tu testimonio con nosotros. Y vamos a ir al grano. ¿Quién es Pamela Mercado Micheli?
1: Hola, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar contigo y conversar contigo, Jessica. Bueno, como compartiste, sí, soy originalmente de Puerto Rico, cual nací y me crié ahí, aunque mi mamá es originalmente de Argentina y mi papá de la República Dominicana. Wow. Eh, sí, nací y me crié en Puerto Rico. Y llevo casi seis años eh, viviendo en el estado de Minnesota, pero... Toda mi infancia, mi adolescencia, mi adultez temprana fue en Puerto Rico. Y como tú dijiste, aunque Puerto Rico es parte de Estados Unidos y los puertorriqueños tenemos ciudadanía americana, es una cultura ¿verdad? completamente diferente a la americana, eh, el lenguaje principal en Puerto Rico es el español, si vas manejando por Puerto Rico no va a decir stop, va a decir pare eh, <risa> y todo está en kilómetros y es eh, una, una curiosa combinación de, de ambas culturas y sí, compartimos muchas costumbres y similitudes con nuestros hermanos de otros países latinoamericanos. Y ahí viene la parte preciosa,
0: porque acabas de decir que vienes de una mezcla interesante, un argentino con un puertorriqueño Imagínate. Dominicano o dominicano, una, imagínate la, la riqueza cultural que ya de por sí la tienes eh, de parte del padre, de parte de la madre, pero acabas de decir que todo tu tiempo lo viviste en Puerto Rico y cuando te moviste sí. a los Estados Unidos, ¿qué es lo primero que sentiste diferente y cuál es el cambio que tú pudiste notar?
1: Sí, creo que hay cambios positivos y no quiero decir negativos, quizás retos eh, que, que experimenté, primero que nada el, en el ámbito social, las amistades, las familias, eh, especialmente en Minnesota, el clima que es algo que uno tiene que ir adaptándose y acostumbrándose en cuestión de lo laboral, eh, empezar a hacer conexiones eh, profesionales para trabajar. Mi primer trabajo fue como intérprete, um, traduciendo, por eso siempre les le digo a las personas que le sigan fomentando eh, el lenguaje, nuestro, nuestra lengua materna, porque puedo decir con mucho orgullo y certeza de que la mayoría de las oportunidades profesionales que se me han presentado ha sido por ser bilingüe, eh, so, eso es algo que me ayudó mucho en mis comienzos y en mi llegada a Minnesota.
0: Claro, y para la gente que nos escucha en cada rincón de los Estados Unidos y en toda Latinoamérica, les voy a decir dónde está Minocet. Estamos al norte, norte, norte del mapa de los Estados Unidos y es el lugar donde más frío hace en invierno. Pero estamos acostumbrados, eh, de repente nos forma eh, la disciplina y el carácter de poder eh, hacer cosas como las que estamos haciendo, emprendimiento y gente que hace cosas extraordinarias pero vamos a ir con, con Pamela, y otra de las cosas tú dices, empezaste la parte social, la parte importante que es hablar otro idioma en este caso el español que te dio oportunidades y te abrieron muchas, muchas puertas ¿en qué momento te diste cuenta tú de la importancia del crédito en los Estados Unidos?
1: Desde el mismo inicio yo diría desde que estaba en bachillerato en Puerto Rico el crédito es sumamente importante, conocer de qué consiste ¿verdad? cuáles son los factores que, que aportan y lamentablemente creo que en el sistema educativo eh, bueno, puedo decirlo no es no, una duda que en el sistema educativo en Puerto Rico no se enseña ni se enfatiza eh, las finanzas no es que hay un, un currículum o una clase que te prepara para la responsabilidad económica en la adultez, que empieza cuando uno está en la universidad, porque ya uno empieza ahí a necesitar un vehículo, a tener quizás deudas estudiantiles, y no sabemos el compromiso eh, económico verdad que todas esas cosas conllevan. Así que creo que es súper, súper, español, súper es importante. Super importante adiestrarse, educarse y que hayan personas como tú verdad que están dispuestas a educar a nuestra comunidad.
0: Y fomentar la concientización de por qué es importante tener crédito porque mucha gente dice, no lo necesito porque me endeudo. Si lo necesitas, lo, neces lo tienes lo vas a, a usar y también es importante para poder crear incluso tu prosperidad. Y ahí viene la parte donde me gustaría que puedas compartir tu, eh, tu journey personal que has tenido eh, llegando de Minnesota, porque hemos visto una transformación de una Pamela uh, que trabajaba para una persona que también tuvo que ver con la parte física. Cuéntanos esa parte para las mujeres que nos escuchan y dicen, no, pues olvídate, eso jamás me va a pasar a mí. Cuéntanos, porque de repente alguien, así sea una persona, puede escuchar y puede sentirse que lo que pasaste tú lo está pasando en este momento ella. ¿En qué momento tú empezaste a tu transformación?
1: Sí, y con mucha honestidad y transparencia lo digo, ¿no? estoy en este momento en un estado económico, eh, mental, físico y todo mucho diferente a, a como estaba cuando llegué, um, y eso ha sido parte de mi proceso, pero que cuando yo llegué, yo no tenía un buen crédito, eh, por eso mismo, porque no, no entendía el impacto de ciertas decisiones que eh, tenían en mi crédito y luego tuve que, que ir por el proceso de reparación de crédito, de, ¿verdad?, de, de ser más consciente y hacer cosas que me, favorece, que me favorecieran con el crédito, eh, educarme más sobre ese transcurso, eh, comencé un trabajo no generando mucho, mucho dinero eh, trabajando en una organización sin fines de lucro, eh, fui intérprete como les compartí, eh, tuve varios trabajos a, en, un, en un momento, más de un empleo, eh, intenté diferentes emprendimientos y eso es perfecto porque uno va, va identificando qué de verdad uno quiere hacer y yo no lo veo a ningún emprendimiento como una pérdida de dinero porque estás cultivando tu creatividad, estás haciendo conexiones eso que sí, comencé eh, en un moment, en un lugar muy diferente al que me encuentro ahora eh, he logrado muchas eh, metas económicas gracias a, a educarme a sacar el tiempo ahora tengo un hábito de un um, weekly financial ritual, que es donde me siento todas las semanas a revisar mis cuentas, mis gastos eh, en, en, mis ahorros y me pongo música y me sirvo algo de beber para hacerlo como que una experiencia placentera eh, revisar las finanzas, so,
0: Sí, claro. Y ahí viene la parte de impacto, porque no solamente impactó tu vida y como que la vas a decir tenías varios trabajos, porque la gente que también otra vez me escucha en otros países y dice: No, pues puedes tener un trabajo si ganan en dólares y acá lo que ellos ganan acá es una millonada, pero las cosas no son así. Los costos de vida son bastante altos, la comida es y, y la gente tiene. El cuido.
1: Correcto. El pago de, del, del cuido de mi hija es más que una hipoteca.
0: Claro, entonces imagínate, imagínate el impacto. Hay muchas gentes en otros países que de repente tienen a la familia, que cuidan a nuestros hijos, pero acá es completamente diferente. Y siempre yo me pregunto, ¿no? Cuando los, las jóvenes tienen sus hijos, eh, digo, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Puede sonar fácil, como lo dice otra vez Hollywood, y se ve todo precioso y hermoso, pero en la realidad es otra cosa. Es bien complicado. Definitivamente. Y mi saludo a todas las mujeres que, como tú, trabajando, estudiando con la bebé, encima con un emprendimiento, que esa es la parte que me gustaría que, que nos compartas, porque hay gente que está, está hecha para hacer emprendimientos, hay gente que dice, me da miedo hacer un emprendimiento. En tu caso, porque tú nos acabas de comentar, yo tuve varios trabajos, trabajaba tres, cuatro trabajos para poder suplementar. ¿En qué momento dijiste, sabes que esto se acabó y creo que voy a darme la oportunidad de hacer un emprendimiento? Sí, y en
1: mi caso, eh, como les compartí, hubieron ocasiones donde tuve más de un empleo y también hubieron ocasiones donde yo estaba trabajando y luego en la tarde tenía que ir a, a la universidad o los fines de semana y, y también buscar a alguien que me cuida a mi hijas. O que sí hubieron momentos que fueron bien retantes, can, súper cansadas, estar trabajando um, todo el día y luego tener que ir a la universidad por horas. Eh, ver como que ver quién me iba a cuidar a Daniela y también lidiar con ese esa culpabilidad que uno se siente de como madre de que Ay, estoy dejando a, a mi hija cuidando no he podido compartir con ella o so, eh, enfrentar todo eso sí fue fue bien challenge no, no, no. pero que sí eh, en cuestión de yo siempre, a mí me encanta mi profesión, trabajo con víctimas de violencia doméstica, abuso sexual eh, y el emprendimiento me ha dado un espacio para ser creativa y creo que muchas personas creen que tiene que ser o esto o esto, no, si tú te gusta donde tú estás, eh, estás en un ambiente laboral eh, como se dice, saludable que te permite crecer, que no ha sido siempre mi caso eh, lo digo con mucha honestidad y gracias al emprendimiento, cuando estuve en una situación así, pude desprenderme de ese ambiente laboral tóxico y enfocarme en mis, eh, en mis ideas, en mis negocios. Y ahora retomé y estoy también trabajando pues, en mi campo. Pero que uno... Tú puedes empezar a emprender, aunque tengas un trabajo tradicional, eh, lo importante es que lo intentes. Así es. Y, no importa si ya hay mucho de lo que tú quieres ofrecer o lo que tú quieres hacer porque no hay nadie como tú y eso es lo que te va a hacer uh, especial porque hay gente que dice, ay, hay muchas panaderías, ay, es que hay muchos restaurantes. Mira, hay muchos doctores, hay muchos abogados y Así siempre va a haber esa necesidad. Así que uno nunca se debe limitar por eso.
0: Y ahí viene también la parte preciosa que has hecho porque tú has hecho un emprendimiento que que me imagino, empezó, me quiero imaginar porque nunca te pregunté y creo que es una buena oportunidad para preguntarte. Eh, parte de lo que tú acabas de decir, ¿te sentías culpable de dejar a tu hija sola para que tengas que salir a trabajar? Pero hiciste, partícipe, creaste o crearon ustedes juntas porque es la parte hermosa que es el libro, que es un libro de cuentos para niños. ¿Qué es lo que tú quisiste con ella hacer? Porque... Creo que ella, se. ¿cuántos años tiene? Daniela?
1: Daniela tiene cinco años, el mes que viene cumple seis, gracias a Dios. Sí.
0: ¿En qué momento Daniela empecé a, empezó a ser emprendedora? Porque yo creo que ella es una emprendedora, cuéntanos esa historia.
1: Sí, yo creo que ha sido con el ejemplo, <risa> ella se siente bien emocionada y orgullosa de, de ser Latina primero que nada y también creo que le encanta poder verse en un libro que haya esa representación de una niña eh, latina con su color de piel y también verdad que salga su, su perrito favorito, cuál es su perro Mateo, pero yo quería darle la oportunidad algo que ella podría recordar y también continuar celebrar, celebrando nuestra cultura puertorriqueña y ya mismo va a salir el segundo libro, si Dios permite Daniela y Mateo viajan a Argentina y wow. ella sí, yo creo que ella va a ser emprendedora, va a ser artista o algo porque ella le encanta compartir con las personas su tarjetita, hablar de su libro, acompañarme a, a los story times que hago en las diferentes escuelas o organizaciones so, creo que con este emprendimiento eh, sembré una semilla de emprendedora en ella también.
0: Claro, y tú que le dices a, a las madres que nos escuchan y dicen, yo tengo a mi niña pequeña, tengo cuentos que quiero hacer, porque tú enseñas, ¿no? Y ahí viene la parte de la transformación que vimos por años en ti y, y cómo esa transformación ahora ha transformado a tu hija y, puedes, y sigue transformando a madres como tú que dicen, sabes que yo quiero que eh, nuestras tradiciones, nuestros cuentos, eh, niñas como nosotras se puedan reflejar en un libro.
1: ¿Tú qué le dices a esas madres? Sí, yo digo que, que todo es posible en esta vida y uno, tiene que, y uno tiene que aceptar y aprender que no lo tienes que saber todo ni hacerlo todo. Eh, por ejemplo, yo no necesito saber todo sobre la finanza porque tengo a Jessica. O, eh, ¿Verdad? Así con, con, uno tiene que crear ese, esa red de apoyo y maximizarla y estar dispuesto a aprender, si tú quieres escribir un libro excelente eh, yo de casualidad voy a estar dando un taller al final del mes donde les comparto las diferentes opciones para publicar un libro, cuál es el proceso el plan de mercadeo, solo que hay muchos recursos, afuera lo que uno tiene que estar es dispuesto a veces no, se, no, no hay que estar preparado, hay que estar dispuesto a aprender y dispuestos a sacar el tiempo para la planificación y la organización y también entender que va a ser un proceso de aprendizaje eh, yo cuando publiqué la, la primera versión de mi libro las cosas no fluyeron como yo quise hasta <risas> hubo un error de imprenta pero tuve que aceptar que eso estaba fuera de mi control y enfocarme en las cosas que yo sí podía controlar y ahora eh, la, nueva, la nueva versión me encanta y, y se dio como se dio y eh, invierto mucho tiempo tratando de conectar y, y estar en donde sea eh, me invitan a, a la feria de la papa, si me dejan voy y hablo de mi libro en la feria de la papa y eso yo creo que es bien importante la visibilidad que hablar con todo el mundo sobre tu emprendimiento su, tu negocio, tu servicio si te invitan y puedes ser parte de, de alguna actividad di presente porque eso te va a ayudar muchísimo a conocer más personas y que las personas vean lo que tiene, está ofreciendo, en este caso, eh, el libro.
0: Y dime, ¿dónde te pueden ubicar en las redes sociales, Pamela? Para que ellos puedan, las mujeres que nos escuchan, incluso hombres, dicen, quiero poner un libro, quiero hacer un libro, ¿por qué no? Contar los cuentos que me contaba la abuela o que me contaban en mi país. ¿Dónde te pueden ubicar en las redes sociales?
1: Sí, si tienen Instagram, pueden eh, encontrar nuestra página en Daniela y Mateo, así de simple así de sencillo, um, y también Daniela y Mateo PR de Puerto Rico en Facebook, también están más, más que bienvenidos de conectar conmigo en mis páginas, Pamela Micheli así salgo en todas las plataformas, en las redes sociales, y sí, fue un gusto y un placer estar aquí contigo Jessica, no, y con perfecto. nuestra comunidad.
0: Por supuesto, Pamela. Gracias por, por eh, compartir tu testimonio. Y el día de hoy hemos aprendido de Pamela. Revisa tus cuentas y gastos, o sea, el presupuesto y acepta. Aceptar que hay cosas que uno puede aprender y a seguir adelante. Y como lo dijo Pamela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Latino Libre USA. Pamela, conmigo será hasta mi próximo episodio. Claro, un placer. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuándo subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.